0: Ultimamente non si fa altro che parlare di virus. Eh no, 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 non mi sto riferendo a quel noto virus riconducibile alla marca di birra. No, 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 no. Ovviamente sto parlando di virus informatici. Se vi siete mai chiesti che cosa sia un virus informatico, come funziona e come possiamo difenderci da esso, restate sintonizzati. Ne parleremo tra poco. Siete sintonizzati su Feelcast. Il podcast di Lorenzo DM dove l'informatica diventa semplice. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamoci dentro. Salve a tutti amici da web, bentornati sul mio canale. Io sono Lorenzo De Marco e anche oggi parleremo di informatica e tecnologia. All'inizio del video vi ho chiesto che cos'è un virus, come si diffonde e come possiamo difenderci da esso. Bene, un virus informatico è un particolare tipo di software facente parte della categoria dei malware, ovvero malicious software. Software malevolo. Lo scopo di questi tipi di software è quello di danneggiare l'utente che viene infettato. Danneggiare come? Beh, può portare al malfunzionamento del computer, al rallentamento dell'utilizzo delle risorse per fare attacchi informatici e svariate altre cose. Ma come nascono i software? Dunque, nel 1949 John Newman eh, dimostrò matematicamente che si poteva scrivere un programma che si auto da solo. Questa stessa ipotesi venne poi effettivamente attuata intorno agli anni 60 nei Bell Laboratories con il gioco Core Wars dove due software lottavano tra di loro e vinceva chi riusciva a sovrascrivere l'altro. Successivamente si generò Creeper che fu canonicamente il primo virus della storia ed era un particolare tipo di software che si autoriproduceva in computer da remoto e fu creato semplicemente per dimostrare che si poteva fare Poi, nel 1982, uscì fuori Elk Creeper, che era un malicious software che girava sugli Apple II e si installava nel BIOS della macchina, ma a quel tempo non c'era internet, come facevano a diffondersi i virus? Mediante i floppy disk. Praticamente ogni qualvolta che un utente inseriva un floppy disk in un eh, computer che era infettato, il malware si autoinstallava sul floppy disk e poi andava ad infettare tutti i computer che entravano in contatto con il floppy disk incriminato. Successivamente ci fu l'avvento di internet, tant'è che nei primi anni 90, tramite l'avvento di internet, tutti questi tipi di malware si diffusero mediante la posta elettronica, che era in quel momento il metodo più veloce per il raggiungimento di massa per questi software, giustamente voi mi chiederete, ma come Lorenzo? Arrivava per posta così? dentro il messaggio di posta? No, generalmente veniva legato un file che una volta eseguito installava il software malevolo sul vostro computer e in questa maniera lo infettava. Alcuni tra i più grandi software eh, malevoli dell'epoca furono diffusi in questa maniera, basti ricordare MyDoom, che all'epoca stimò un danno di circa 40 miliardi di dollari. Bene, voi direte, ma funziona così per tutti i sistemi operativi? No, ogni sistema operativo è differente. Infatti molti di voi mi diranno, ma queste cose funzionano solo per Windows? Eee, eh, non è vero che gli altri sistemi operativi, quindi MacOS e Linux, sono immuni ai virus, è che ce ne sono di meno che funzionano. Perché? Perché cambia il sistema operativo, sono differenti, sono organizzati in maniera differente e quindi non tutti i virus che funzionano su Windows riescono a funzionare sugli altri sistemi operativi. Cos'è che rende così facile attaccare Windows? Innanzitutto un registro centralizzato con tutte le chiavi. Quando si installa un programma in Windows si crea una chiave di registro. Una volta che viene installato questo programma poi il programma non ha bisogno di autorizzazioni particolari per operare all'interno del computer. Bene, questo capite bene che è un problema per la sicurezza perché se io installo un programma che ha regalato al sistema operativo questo è libero di arrecare tutti i danni che vuole perché non c'è niente che lo ferma. Non c'è bisogno di un'autorizzazione speciale per accedere a determinate locazioni di, del sistema operativo. Cosa ben differente invece per Mac? MacOS non presenta il registro di sistema centralizzato ma eh, presenta invece tantissime altre parti del sistema che sono più omogenee. E quindi è vero che non funzioneranno i virus che sfruttano le chiavi di registro, però quelle che sfruttano dei PAT particolari all'interno del sistema operativo potrebbero ugualmente funzionare. Non dimentichiamoci che è un falso mito quello che su MacOS non funzionano i virus. Infatti il primo virus che ho citato, Elk Creeper, che è il primo vero virus che funzionava su Apple 2 è appunto un virus di Mac. Come funziona invece per Linux? Beh, Linux è un sistema troppo eterogeneo e ogni distribuzione varia radicalmente l'una dall'altra. Questo rende complicato lo scrivere un virus che valga per tutti i sistemi GNU Linux e questo Ovviamente porta a un grado di sicurezza maggiore dei sistemi operativi Linux. Inoltre il fatto che sia open source e che tutti quindi possano vedere il codice sorgente del sistema operativo rende più facile l'individuazione dei bug e quindi correggerli. Ciononostante esistono dei virus che funzionano per tutti e tre i sistemi operativi. Come possiamo difenderci da essi? Attualmente esistono dei pacchetti software che ci difendono e sono i cosiddetti antivirus, che un tempo erano semplicemente eh, dei software unici che eh, svolgevano il compito di difenderci dai virus, mentre oggi sono veri e propri pacchetti software che installano delle vere e proprie suite di difesa eh, all'interno del nostro computer. Esistono per tutti e tre i sistemi operativi anche Linux, uno di questi è Clamav ed è molto diffuso nella community. Quindi voi direte, basta stare attenti a non aprire gli allegati delle email per stare tranquilli? Sì e no, in realtà per non prendere virus bisogna installare software eh, riconosciuto, non bisogna installare software da fonti che non si conoscono, bisogna fare un utilizzo consapevole del web, cioè... Bisogna evitare di cliccare un po' ovunque alla cieca sui siti web perché spesso e volentieri potrebbe nascondersi all'interno di una pagina HTML un malware e quindi di conseguenza bisogna stare molto attenti su come si utilizza fondamentalmente il computer. Tuttavia esistono, adesso esistono gli ad blocker, gli anti pop-up, gli anti tracker. Questi software ci aiutano enormemente, mentre navighiamo su internet, a evitare di contrarre dei malware. Tuttavia, se io sono ostinato e vado proprio su quel sito sconsigliatissimo che non bisogna visitare, può capitare che il mio computer venga infettato da virus. Tuttavia, ci tengo a ricordarvi che Windows oggi, nella sua ultima versione, Windows 10, presenta già un antivirus di default all'interno del sistema che è Windows Defender, che assolutamente può non essere l'unica soluzione di difesa del vostro computer, però già mi garantisce un minimo di sicurezza che non è proprio base. Spesso e volentieri mi è capitato sia a me che ad alcuni miei amici di eh, trovarci in ambienti linux e semplicemente prendere il virus con il nostro mouse e spostarlo nel cestino questo perché nel momento in cui il il virus è innocuo è un file come tutti gli altri e quindi può essere rimosso cosa ben più difficile e complicata sugli altri sistemi operativi se può esservi utile comunque sappiate che ehm, è molto comune utilizzare una live Linux per rimuovere i virus più complicati, proprio per questa solidità che gli ambienti GNU Linux garantiscono. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere la vostra nei commenti e noi ci becchiamo alla prossima!